0: Hallo, liebe staatenlos podcast zuhörer In der heutigen Episode spreche ich mit Titus Gebel, einem Unternehmer mit einem sehr spannenden Projekt. Äh, Titus Gebel ist hat schon eine gewisse, einen gewissen Bekanntheitsgrad mit seinen seiner Idee für Private Cities erreicht. Hallo, Titus. Hallo. Titus, äh, ich habe ich habe dich schon in zwei Vorträgen von diesen Private Cities äh, reden hören und fand das immer äh, faszinierend und äh, es gab in dem, in dem bei der letzten Gelegenheit das war in Wien hattest du auch schon wieder ein paar ähm, paar Neuigkeiten kannst du vielleicht wir, wir, wir haben ja noch mehr Zeit aber kannst du vielleicht zu Beginn mal äh, den den sag mal den Pitch abgeben für diese Private Cities dann dann sind alle Hörer auf dem Stand
1: ja, gerne. Im Grunde geht es bei äh, Free Private Cities darum, dass wir den Staat einfach durch einen Dienstleister ersetzen. Ähm, es gibt ja einige Leute, die sagen, in moderner Stadt muss ein Dienstleister sein, aber ich meine tatsächlich ein Dienstleistungsunternehmen, also ein privates Unternehmen. Ähm, das im Grunde, ähm, die Sicherung von Freiheit, Leben und Eigentum übernimmt gegen einen jährlichen Beitrag. Also eine ganz gewöhnliche Dienstleistung, wenn man so will. Ähm, der große Unterschied ist, dass, ähm, das ist, findet auf einem festgelegten, definierten Territorium statt, dass nur derjenige kommt, der tatsächlich da Interesse hat, dem sozusagen die Konditionen gefallen. Und die Konditionen sind niedergelegt mhm. in einem echten Gesellschaftsvertrag sozusagen, aber es ist auch hier. Im Grunde auch wieder nur ein Dienstleistungsvertrag. Da steht eben drin, was dieses Unternehmen leistet, was es für Befugnisse hat. Da gibt es dann auch Sicherheitskräfte. Es gibt auch eine unabhängige Streitschlichtung. Es gibt sicherlich auch ein paar Regeln. Da wird man nicht ganz ohne rumkommen. Aber das ist nun, wie gesagt, alles in diesem Vertrag niedergelegt. Dann schaut man sich den an. Und wenn einem das gefällt und man das zahlen kann, ich kann jetzt schon sagen, es wird kein allzu hoher Betrag sein, ähm, dann kann man sagen, gut, da bin ich dabei, weil dann ähm, wird auch nicht, werden die Regeln auch nicht jedes Jahr geändert, nicht wahr? Das ist ja eines der großen Nachteile in unseren Staaten, dass eine Seite permanent die Regeln ändert und wir auf der Empfängerseite nichts dagegen tun können. Also das ist sozusagen der Nutshell die free Privacy idee
0: Ja, und ist das, ist das jetzt äh, Utopie und Science-Fiction oder ähm, wie, wie konkret... Wie konkret ist die Idee?
1: Ja, die, die Idee ist schon relativ konkret. Also ich selber bin ähm, in Mittelamerika involviert mit, einer, ähm, mit meinem Partner, das sind US-Amerikaner. Ähm, da ist das Projekt schon in der heißen Phase, steht kurz vor der Genehmigung und außerdem sind in dem Land Wahlen in Kürze. Deshalb möchte ich jetzt eigentlich dazu nichts sagen. Ich bitte um Verständnis, das ist momentan das ist wirklich eine entscheidende Phase. Wenn das aber funktioniert, dann sollte ich Anfang nächsten Jahres auch eine Verlautbarung dazu machen können.
0: Es gibt noch zwei ja. Gruppen,
1: die ganz ähnliche Projekte verfolgen. Das eine, ähm, hat man vielleicht schon gehört, sind die Seasteader. Die sind gerade in französisch-Polynesien mit der dortigen Regionalregierung am Verhandeln. Äh, die haben im Grunde einen ganz ähnlichen Ansatz, ähm, weil sie auch ein Stück Land mit äh, dazu haben wollen und innerhalb der Hoheitsgewässer sind. Das heißt, ähm, die brauchen also auch eine Vereinbarung mit einem Staat, und die dritte Gruppe ist ähm, in Myanmar das, das, oder Burma, wie es früher hieß, ähm, dort in dem unabhängigen Karen Teilstaat. Ja, das ist eine ja. tolle Situation, weil die Leute, die das machen, ähm, sind aus Singapur, die haben eben sehr gute Kontakte zu diesem unabhängigen Staat und die wollen dort eine, eine Free City einrichten. Also es gibt drei Projekte weltweit, also möglicherweise auch noch mehr, aber drei Projekte, die jetzt relativ konkret sind, die auch relativ professionell gemanagt werden und von daher muss man sagen, das ist eben doch ähm, über den reinen, ähm, über die reinen utopischen, theoretischen Ansatz hinaus. Ich, ich bezeichne das eigentlich auch ehrlich gesagt nicht so gerne als Utopie, sondern als Geschäftsmodell, ja, aber es ist ja im Grunde ja. neu. Neues. Man, man überträgt einfach was, was man aus einem anderen Lebensbereich schon kennt, nämlich Dienstleistung gegen Bezahlung jetzt auf diesen Bereich und im Wesentlichen ist es ja Sicherheit und ein rechtlicher Rahmen, der dort geboten wird. Also es gibt
0: ja. eine gewisse
1: Hoffnung, dass eines dieser Projekte oder auch alle ähm, äh, im nächsten Jahr sich schon materialisieren. Die Leute in Machen haben sogar schon angefangen, ähm, also von daher ähm, äh, reden wir hier nicht über ein theoretisches Konzept, sondern tatsächlich über ein praktisches Geschäftsmodell.
0: Das ist, das ist sehr spannend. Also wenn ich das richtig verstehe, da, da gibt es Leute, die, die äh, sagen wir mal, die verstehen den, den Staat, sehen den Staat kritisch, auch aus einer ökonomischen Perspektive, denken, also du gehörst dazu, denkst, das, das geht eigentlich besser ähm, und dann, dann macht man daraus eine Geschäftsidee. ja. Also dieses die Seasteader, die, die sagen ja auch, so, also, wir wollen nicht warten, bis, bis irgendwo die Revolution stattfindet, wir, wir, wir legen lieber los. In Myanmar scheint das auch sehr konkret zu sein und du hast halt eben mit dieser prescht jetzt also vor mit, mit dieser Geschäftsidee.
1: Genau, also es ist im Grunde tatsächlich so, dass es auch eine For-Profit-Geschichte sein soll. Das ist auch wichtig, weil nur die Gewinnorientierung wirklich diesen Anreiz bietet, mit seinen Mitteln Haus zu halten, ein gutes Produkt zu bieten. Man will ja um Kunden werben, man kann ja da niemanden zwingen. Also in allen diesen drei Fällen ist es tatsächlich so, dass man von null anfängt, der ist ein unbewohntes Territorium und man will versuchen, Kunden anzulocken, indem man eben ein attraktives Produkt bietet. Das ist ja. tatsächlich schon eine ganz andere Liga als jetzt noch in den 60er, 70er Jahren, wo Leute halt so versucht haben, so ähm, libertäre Inseln selber zu schaffen äh, oder sich ähm, einfach was zu nehmen und zu behaupten, dass da äh, keine staatliche Herrschaft besteht. Und also hier ist es ganz klar so, dass also auch die Sea die da ja jetzt abgekommen sind von dem Hochsee-Ding, weil das auch technisch momentan noch zu schwierig ist, dass wir alle ganz klar sagen, nee, nee, hier geht es nicht um Revolution, hier geht es um Evolution, wir wollen auch eine Vereinbarung mit einem Staat haben, ähm, Staaten können für sowas gewonnen werden, wenn sich selber Vorteile davon versprechen das ist also in unserem Fall und in dem Fall, das siehst ja da ganz klar, da wird geschaut, dass da, da wird gehofft, dass da fremde Investoren kommen, dass da neue Business, ähm, neue Branchen sich ansiedeln ähm, und von daher ähm, auch die einheimische Bevölkerung mehr Arbeitsplätze hat. Das ist, das ist dann insoweit eine Win-Win-Situation. Und ähm, äh, von daher muss man sagen, äh, ist das jetzt ein ganz anderer Ansatz, als es früher war. Ja? Man kann natürlich heutzutage ja. auch... Sagen, guck mal, es gibt doch schon so viele Sonderwirtschaftszonen und da gibt es sogar eine Handvoll, die haben ein eigenes Rechtssystem. Ähm, also das ist auch so mein Hauptargument, dass ähm, dass ich, ähm, wenn ich mit Regierungsvertretern spreche, sage ich, was das ist ja gar nicht so was großartig Neues, es ist im Grunde nur eine Weiterentwicklung dieser, dieses Gedankens der Sonderwirtschaftszone. Aber dann
0: ja, verstehe. ist es,
1: ist es philosophisch schon ein komplett anderer Ansatz. Es ist, es ist einfach, ich meine, das werden natürlich die, die Hörer vom Stahnlosblock noch viel eher verstehen als der Normalbürger, der sich jetzt nicht so intensiv mit solchen Themen beschäftigt. Aber im Grunde haben wir hier, ersetzen wir hier dieses Über-, Unterordnungsverhältnis eines Staates durch ein gleichberechtigtes Dienstleister-Kunde-Verhältnis. Und da ja. natürlich schon, schon revolutionär in gewisser Weise. Aber es kommt eben sozusagen auf, auf, auf im normalen Gewande daher und es ist auch völlig transparent und klar, wer was machen möchte.
0: Also du hast mit der Sonderwirtschaftszone hast du quasi schon, sag mal, die, die, wenn, 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 wenn man jetzt die, das Free Private City Ding als, als Startup-Projekt ansieht, da hast du da quasi schon Konkurrenten, die funktionieren, aber eben noch anders. Und die kannst du als, als Referenz benutzen, dass das äh, praktisch eine gute Idee ist, ja.
1: Ja, es ist immer einfacher, wenn man an bestehende, bekannte Sachen anknüpfen kann, wenn man mit so neuen Ideen kommt. Und die bisherigen Sonderwirtschaftszonen, die haben fast alle, da geht es ja nur um die wirtschaftlichen Freiheiten. Es geht ja gar nicht um die persönlichen yeah. Freiheiten. Also es ist vielleicht gibt es jetzt da auch was Neues, diese, dieses neue NEON-Projekt in Saudi-Arabien, wo der neue äh, starke, ja. ganz klar gesagt hat, da sollen die religiösen Regeln also nicht gelten. Das ist jetzt zum ja. ersten Mal, dass auch jemand erkannt hat, dass dass es nicht nur reicht, ein paar Zollerleichterungen, ein paar Steuererleichterungen zu machen. Da gibt es jetzt schon mehrere tausend Sonderwirtschaftszonen auf der Welt. also Das jetzt sage ich auch immer, also, wenn ihr neue Leute anlocken müsst, dann müsst ihr schon ein bisschen mehr bieten. Und soweit ist es ein ganz guter ähm, Ansatzpunkt, ja, dass man sagt, was mal auf, wir wollen jetzt die und jene Autonomie haben. Was davon am Ende dann umsetzbar ist, ist Verhandlungssache. Also ich würde jetzt sagen, dass weder in dem Projekt in Mittelamerika, wo ich involviert bin, noch bei den c man eine hundertprozentige free Privacy hinkriegt, wie ich sie gerne äh, hätte, wie ja. ich auf meiner Webseite auch beschreibe. Aber zu 70, 80 Prozent geht es in die Richtung. Und das ist schon mal sehr viel und es ist auch ein guter Start. Das soll ja auch nicht das letzte Projekt
0: sein. Ja, ja klar. Und am, am Ende äh, profitieren wir alle davon. Also auch wenn andere Projekte mit, mit leicht anderem äh, Fokus irgendwo stattfinden, das ist natürlich immer eine, eine schöne Entwicklung, nehme ich an. Ähm, denn du, du hast es aber Free Private City genannt und nicht Sonderwirtschaftszone Plus. Ähm, darf, darf ich mir also... Kann ich, darf ich mir auch vorstellen, dass so eine Stadt wie Singapur oder Monaco da irgendwie als Vorbild mit reinspielt?
1: Nee, Monaco hat, insoweit, ähm, hat da insoweit ein, eine Rolle gespielt. Ähm, ich, ich war ähm, äh, vormals äh, Gründer und äh, langjähriger CEO der Deutschen Rohstoff AG, auch ein und vielleicht der ein oder andere Hörer auch kennt. Ähm, und habe dann Ende 2014 mich zur Ruhe gesetzt, ähm, äh, um mich diesem, dieser Idee zu widmen. Und das Interessante war, als ich dann nach Monaco gekommen bin, ich bin also dann tatsächlich mit der Familie nach Monaco umgesiedelt, ähm, das, ich habe äh, nach ein paar Monaten schon gemerkt, ich habe ja überhaupt kein Interesse, mich in irgendeiner Form in die Monaco-Politik einzumischen.
0: Ja. interessiert
1: mich überhaupt nicht. Was bemerkenswert war, dass ich 30 Jahre lang politisch engagiert war, meistens im liberalen Spektrum, und habe dann gemerkt, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich mich selber gefragt und habe, habe, habe mir gesagt, okay, es ist einfach tatsächlich so, dass ich will, ich will Sicherheit, ich will also in Ruhe auf die Straße gehen können, ohne überfallen oder totgeschlagen zu werden. Ich will auch einen relativ klaren rechtlichen Rahmen und ich will, dass mich der Staat im Wesentlichen in Ruhe lässt. Bin aber bereit, dafür auch was zu bezahlen. Also wenn diese Sachen zusammenkommen, gleich wieder ein gutes Klima und so weiter, aber die Hauptpunkte sind eben hier Sicherheit, geringe Steuern und, und möglichst in Ruhe gelassen werden. Und ja. dann habe ich mir überlegt, wenn das meine Wünsche sind, dann fahre ich doch mal, wie geht es denn den anderen hier in Monaco? Und Dann habe ich mal eine Umfrage gemacht und äh, 80 Prozent der Einwohner von Monaco sind ja keine monegassen sondern die kommen äh, aus allen möglichen Ländern, meistens aus Europa, aber, aber im Grunde auch aus der ganzen Welt. Und den meisten geht es genauso wie mir, habe ich dann festgestellt. So, und wenn das so ist, dafür brauche ich keinen Fürsten. Ja, das kann man dann wirklich auch unter ein Privatunternehmen le äh, leiten. Vor allen Dingen habe ich dann den Vorteil, dass ich nicht abhängig bin von jemandem, der Gesetze erlässt und der seine Meinung täglich ändern kann, sondern ich hätte dann tatsächlich einen Dienstleistungsvertrag, in dem meine, meine Rechtsposition genau niedergelegt ist. Und das ist auch der Vorteil gegenüber Singapur. Und ich weiß, Da gibt es eben kein Forum, der nicht die Regeln ändern kann, aus welchen Gründen auch immer. Und dadurch hat sich die Idee materialisiert. Es gibt eine viele kleinere Sachen, die Monaco auch wichtig macht, und auch natürlich auch Singapur und andere, die da eingeflossen sind. Aber letztendlich, ähm, ähm, ist das schon jetzt, ähm, hat das schon relativ Hand und Fuß. Ähm, das hat sich jetzt auch intern recht äh, weit entwickelt, das ganze Konzept, so dass ich davon ausgehen kann, dass ich ähm, wirklich, dass wir dann äh, im nächsten Jahr ähm, hoffentlich das erste Projekt dort in, in äh, Lateinamerika hinkriegen. Dann werden wir das auch entsprechend publizieren. Und das, das ist dann schon der Rahmen, der auch von weiteren Projekten dann äh, im Prinzip übernommen werden kann.
0: Ja, spannend. Also noch nochmal dein dein letzter Punkt, das, das, das finde ich persönlich ganz, ganz interessant. Du sagst, äh, du stellst also für dich persönlich fest, dass das, was man so politische Partizipation nennen würde, äh, darauf kommst du dir überhaupt gar nicht an. Ja, oder also ja, das, ich
1: glaube, <lacht> darauf kommt es den anderen auch nicht an, wenn sie denn die Möglichkeit ja, genau. haben, selbst zu bestimmen. ja Das ist auch, ja. muss ich ehrlich sagen, vielleicht jetzt hier im Stammlosblock nicht so, aber das ist meistens der Punkt, den, der den meisten schwierig fällt, äh, zu akzeptieren, dass es da keine demokratische Mitbestimmung gibt, also vielleicht schon in dem ja. dass man einfach sozusagen an dieser Firma selber beteiligt ist. Und dann auch auf der Gesellschafterversammlung was äh, mitentscheiden kann. Aber man kann eben nicht den Leuten in ihr Leben reinreden, weil selbst wenn man ein Genossenschaftsmodell macht, was durchaus denkbar ist, ja, wo also jeder ja. Bürger ist ein Genosse und hat einen Antrag an dieser Firma, die die Stadt verwaltet, dann hat aber die Firma trotzdem mit jedem einzelnen Vertrag und sie kann diesen Vertrag nicht einfach ändern oder missachten einseitig. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn ich sage, ich bin... Decke ihr sowieso nur einen relativ kleinen Rahmen ab, nämlich eure Sicherheit und quasi so ein Fallback-Recht. Wenn ihr, wenn ihr euch nicht mit eurem mit eurer streitigen Gegenpartei auf irgendwas anderes einigt, wir wollen irgendwie deutsches Recht oder Common Law von England und Wales, könnt ihr alles machen. Aber wenn ihr euch nicht einigt, gibt es ein Rechtssystem, ein Auffangrechtssystem, ähm, äh, was auch ein bekanntes Recht sein wird, was wir ein bisschen abspecken. Und äh, dann gibt es auch äh, möglicherweise Streitschlichtungsstellen ähm, äh, oder sogar richtig form formelle Gerichte. Und da gibt es dann ein Urteil. und Aber für alles andere, ein bisschen was muss man vielleicht noch bezahlen für, 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 für Infrastruktur, Straßenbeleuchtung. Das sind alles relativ geringe, unterschaubare Sachen. Für alles andere kann man ja sich sein Lebensportfolio selber zusammenstellen. Das heißt, ja. Aber nicht nur, ich suche mir jetzt meine Krankenversicherung raus, sondern es das heißt eben auch, ich, ich unterstütze die politische, Thema A oder das politische Thema B oder ich unterstütze irgendwie äh, militärischen Auslandsansatz äh, von irgendwelchen Söldnern im Lande X, ja, aber auf eigenen Kosten eben. Und äh, im, im Grunde kann man da ähm, sich wie im Zivil eben auch sein, sein ganzes äh, Leben selber zusammenstellen. So, dann, dann stellt sich tatsächlich die Frage ja, wozu brauche ich denn dann Mitbestimmung? Wozu? Ja. ja, es gibt eben nur einen sehr, sehr kleinen Bereich, der sozusagen über meinen Kopf entschieden wird. Das ist jetzt, wie wir die Polizei genau aufbauen, was, was wir jetzt von unserem Geld da in welche Straßen investieren, ähm, und so weiter. Das sind aber im Grunde Dinge, da würde ich sagen, aus meiner Einschätzung, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Monaco nimmt, ja, die, ähm, solange die Dinge, die mir wichtig sind, gegeben sind, also Sicherheit, ähm, dann ist es natürlich auch schön und es ist auch äh, klare Luft. Das ist für die Chinesen hier ganz wichtig. Gutes Essen gibt es auch. Also wenn das alles da ist, dann brauche ich keine Mitbestimmung, weil ich bin dann schon zufrieden. Das, was ich vom Staat will, Sicherheit und Nicht-Anmischung und ähm, geringe Steuern ähm, äh, oder einen festgelegten Beitrag, wenn das gegeben ist, ist mir der Rest egal, aber da kümmere ich mich selber darum. Und ähm, diese, diese Situation, die gibt es schon. Ja? Die, das ist im Grunde die Situation, die ich hier in Monaco antreffe und alle anderen nicht monegassischen Bewohner auch. Und ich kenne eigentlich niemanden, der hier unzufrieden ist, weil er, wenn jemand unzufrieden ist, dann kann er wieder wegziehen. Das passiert natürlich auch, aber im Grunde ist das mein Ansatz. Ich, ich ähm, stelle ein Produkt zur Verfügung, und es den Leuten gefällt, dann kommen die auch. Und äh, es gibt eigentlich keinen Grund, hier irgendwelche Mitbestimmungsorgane einzurichten, die jetzt, sag ich mal, über den, über die Gesellschaftsversammlung hinausgehen. Weil, ähm, weil das wieder eine Gefahr ist, ich Weil, dass die, diese sich wieder dann so ein parlamentsähnliche Machtbefugnisse an sich reißen, die dann über das Leben der Bürger bestimmen, die dann tolle Ideen haben, die die anderen bezahlen müssen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich mag mich täuschen, wir werden es sehen, aber ich glaube, dass das gar nicht mehr nachgefragt werden wird in 50 Jahren, weil man einfach gesehen hat, okay, wenn mir was nicht gefällt, dann gehe ich 10 Kilometer weiter, da gibt es eine andere Stadt, die macht das ein bisschen anders, das finde ich besser. Und da braucht man dann genau, wie man ja auch, wenn man ein, ein iPhone kauft, was irgendwie mit man unzufrieden ist, dann macht man ja auch keine Petition oder organisiert eine Demonstration, <lacht> sondern schreibt auch eine schlechte Bewertung und dann kauft man sich ein anderes iPhone. Ja. Also, und dann wird das Ganze, dieser ganze politische Streit, wird dann auch total entschärft. Ja? Also weil dann ja. andere politische Ideen dann einfach nur andere Angebote sind, andere Produkte. Und der, derjenige, dem das gefällt, der geht dorthin. Also ich persönlich glaube auch, dass es nicht ein, Pro ja auch kein libertäres Modell für alle gibt. Ja? Es gibt eben Leute, die wollen ja. keine Freiheit, die wollen soziale Wärme und Gemeinschaft. Und das ist auch völlig legitim, die sollen dann eben in ihr Gemeinwesen gehen, was, was, das, was dieses Angebot besser bedient als, als meines. Und wenn dem so ist, dann kann man auch nichts gegen Kommunismus sagen, solange die Teilnahme freiwillig ist. Das ist die zentrale, die zentrale Kennen, Kernaussage ist, dass die Teilnahme muss freiwillig sein und so ist es in einer freien Privatstadt auch du kannst den Vertrag jederzeit kündigen, also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du den Jahresbeitrag nicht zurückkriegst, aber du kannst jederzeit, ähm, abzwitschern und sagen, gefällt mir nicht mehr. Und, ja, du musst also, bei den anderen Systemen auch sein, ja, in dem Moment, wo man dich zwingt, da drin zu ja. bleiben, oder wenn du weggehst, musst du eine riesen Steuer zahlen, dann ist es natürlich nicht mehr freiwillig.
0: Also, dass die, die freie Privatstadt, die ist, nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern die ist in dem Sinne auch eigentlich ideologiefrei.
1: Ne, Ideologiefrei habe ich nicht, sondern ist auch politikfrei, ja? Also ja. wenn wir das auf Ideologien runterbrechen, es, es ist eigentlich ein klassisch liberaler Minimalstaat, der allerdings von okay. Privatunternehmen angeboten wird. Ja? Ja. Jetzt kannst du natürlich sagen, nee, also das Laissez faire wollen wir nicht, wir wollen Umverteilung und so weiter. Umverteilung geht aber nur, wenn wirklich alle dem zugestimmt haben vorher. Das mag es ja geben. Und von daher, es ist aber insoweit ist das natürlich schon ein richtiges Wort und es ist politikfrei.
0: Ja, okay. nicht
1: Gruppe A und Partei B, die miteinander wetteifern, was jetzt für neue Regeln gemacht werden, weil es gibt ja dadurch, dass wir eine relativ maximale Freiheit haben. In meinem Modell kann man natürlich sich mit anderen zusammentun. Und man, kann, man könnte sogar einen Gemeinderat gründen. Nur ja. selbst wenn dann 99 Prozent der Einwohner freiwillig mitmachen, hat dieser Gemeinderat eben kein Recht, dem einen Prozent, das mit dem Gemeinderat nichts zu tun haben will, ähm, irgendwelche Vorschriften zu machen und zu sagen, ja, du musst jetzt auch für das neue Hallenschwimmbad hier mitbezahlen. Und äh, von daher ist das einfach ähm, ein System, das... Meiner Meinung nach äh, weit überlegen sein wird, weil man natürlich ähm, riesige Effizienzgewinne hat gegenüber dem bisherigen staatlichen System, wo ja alle möglichen äh, Stellen, da sich noch Gelder abzwacken und ähm, ihre eigenen Süppchen kochen und Subventionen abgegriffen werden, Lobbyismus und so weiter. Es geht alles, politischer Aktivismus geht alles völlig ins Leere in so einem Modell. Und von daher glaube ich, dass es, dass es überlegen sein wird. Aber wie gesagt, das wird dann wirklich die, die, die Wirklichkeit zeigen. Und man wird auch sehen, vielleicht ist das dann, es gibt es andere freie Privatschen, die ein bisschen anders konzipiert sind, die dann irgendwie noch erfolgreicher sind, weil die meisten dann irgendwie doch ein bisschen Umverteilung oder sowas wollen. Also das werden wir einfach sehen. Also wir werden sehen. Und es ist, es hattest du vorhin angesprochen, es ist ja gut, wenn es auch viele verschiedene andere Modelle gibt, die so ähnlich sind oder anders. Genau darum geht es. Es geht um den Wettbewerb als Entdeckungsverfahren.
0: Ähm, man kann sich so eine Stadt, äh, in auch, auch als, als private, freie Stadt, kann man sich ja in unterschiedlichen Größen denken. Also irgendwie, ich, ich glaube, Lichtenstein hat unter 100.000 Einwohner. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie groß Monaco ist. Monaco, äh, ist das ein, Monaco ein Parameter, der bei dir reinspielt?
1: Monaco und Lichtenstein sind ungefähr gleich groß. Die haben äh, beide so äh, 37.000 Einwohner.
0: Oh, so, so klein, ja. Ist, ist das ein Faktor, der bei dir in deinen Überlegungen mit reinspielt, wie groß sowas sein sollte?
1: Naja, ich sage mal, idealerweise kriegt man so in Hongkong oder in Singapur nochmal dupliziert. Aber ähm, mit oh, ja. Monaco wären wir auch zufrieden. Also ich denke mal, auch mit 10.000 Leuten äh, kann das funktionieren. Es ist, ist natürlich so, man braucht schon eine gewisse Mindestgröße, weil da also Skaleneffekte schon eine Rolle spielen, äh, weil man muss ja... Man sieht es zum Beispiel an diesen pazifischen Kleinstaaten, also wenn wenn man 10.000 Einwohner hat, muss man schon relativ eine Mindestinfrastruktur vorhalten, wogegen, wenn man dann 200.000 Einwohner hat, dann hat man die gleiche Infrastruktur vielleicht ein bisschen größer. Das heißt, in einem Staat oder ein Gemeinwesen, das 10.000 Leute hat, da muss der Einzelne Verhältnis oder auch absolut das Gleiche bezahlen oder viel mehr bezahlen, wie in dem großen Gemeinwesen, weil sich das eben auf mehr Leute verteilt. Also es ist praktisch, wenn ich von 100.000 auf 200.000 gehe, muss ich die Polizei nicht verdoppeln. Da muss ich die vielleicht 20 Prozent größer machen, habe ich das gleiche Sicherheitsniveau und habe aber 80 Prozent oder quasi 80 Prozent äh, dann Effizienzgewinne und habe auch die Einnahmen, weil ja jeder den gleichen Beitrag zahlt. Also von daher ist es so, wenn es zu klein ist, wird es vermutlich ähm, unwirtschaftlich. Also das ist eine ja, Rolle, ja. die eine Rolle spielt. Aber ansonsten ist eigentlich die Größe egal, weil es kann ja auch sein, dass, dass Leute, nur ein paar hundert äh, Menschen da sehr, sehr friedlich und glücklich leben und auch ähm, alles selber finanzieren, ähm, ob es dann natürlich ein Geschäft ist, ist eine andere Frage. Also als, als Unternehmer würde ich sagen, ähm, wir peilen mal die 100.000 an.
0: Und äh, es, es gibt jetzt ja, sagen wir mal, in dem liberalen Spektrum gibt es so klassische Themen. Wenn ich da jetzt an, an die USA denke, wo die, äh, die Waffenbesitzdebatte ständig aufflammt, dann gibt es das ganze große Thema Drogen und... Äh, Opferlose Verbrechen in Bezug auf äh, Drogenkonsum. Hast du äh, bezüglich solcher Themen auch schon äh, dir Gedanken gemacht?
1: Ja, sicherlich. Das muss man ja auch. Also, das ist, sagen wir mal so, Das im Grunde hängt das von den lokalen Gegebenheiten ab. Ja, also, wenn man äh, zum Beispiel, also ich habe jetzt kein Problem damit, dass Leute Drogen nehmen und äh, sich selber dazu ballern, um, aber wenn ich natürlich in, in einer Einflugschneise bin zwischen Südamerika und Nordamerika, wo sowieso die ganzen Drogenhandel stattfindet, dann kann ich mir das einfach nicht nicht leisten, zu sagen, es gehen wir komplett. Ja. Ich sofort gerade ich dann ins Fadenkreuz der organisierten Kriminalität und auch der USA. Also von daher, ja. weil da muss man einfach auf die Gegebenheiten Rücksicht nehmen. In meinem Modell ist es ja. so, wir ja, ähm, uns die äh, die äh, Bürger relativ sorgfältig auswählen. Also da kann nicht einfach jeder kommen. Wir gucken, wir wollen auch keine kriminellen und politischen oder religiösen Extremisten. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn aber ich die Leute so aussuche, dann kann ich denen auch zugestehen, dass sie Waffen besitzen können.
0: Ja, ja verstehe. Und verstehe. auf der
1: anderen Seite auch vielleicht die Überlegung dass man sagt, ja, in der Innenstadt will man aber nicht, dass die Waffen offen getragen werden und so weiter. Das sind ehrlich gesagt mehr oder weniger Geschmacksfragen. Also wer, wer da jetzt einen riesen ideologischen Streit vom Zaun brechen will, da kann ich nur sagen, pass auf, bei uns ist es so, wenn es dir nicht gefällt, gehst du einfach woanders hin.
0: ja. Ja, okay, das heißt bezüglich solcher Fragen ist dann aber auch ein gewisser Pragmatismus gefragt, ja? gerade wenn man dann in Mittelamerika vielleicht... Ja, äh also
1: generell äh, in der Tat, man mu muss eben, weil es eben auch keine perfekte Welt ist und auch ähm, vielleicht äh, jetzt in den nächsten Jahren auch nicht sein kann, muss man da äh, Zugeständnisse machen. Ähm, man muss natürlich auch ähm, immer sehen, klar, absolute Freiheit ist schön, aber es gibt dann immer auch äh, negative Begleiterscheinungen, Oft ist es so, dass wir ja auch nicht vollständig unabhängig sind, sondern wir haben ja einen Gastgeberstaat, wie ich das nenne, der hat möglicherweise auch bestimmte äh, Voraussetzungen, wo er sagt, ihr müsst ja mal das und das und das äh, müsst ihr verbieten, ja, also, sonst kriegt ja. ihr einfach kein Territorium. Und da müssen wir uns natürlich dann auf diese Sachen, ja, da, da können wir nicht von runter, die müssen wir dann äh, machen. Wir können natürlich sagen, gut, wir verfolgen jetzt das nicht intensiv, wir schreiben es mal in um, um den Vertrag rein. Aber letztendlich muss man da flexibel sein und auch ein bisschen pragmatisch. Sonst, äh, wenn man da immer nur mit hundertprozentig ähm, ideologisch korrekten äh, Ideen kommt, dann wird man vermutlich in der Wirklichkeit scheitern. Ähm, aber es besteht ja durchaus eine Hoffnung, dass, wenn solche freien Privatstaatsmodelle einigermaßen gut laufen, dass dann andere Staaten sagen, wir wollen das auch. Und dann dreht sich das natürlich um. Dann bin ich nicht mehr der Bittsteller, der alle möglichen Sachen akzeptieren muss, sondern dann sage ich, okay, ich komme, wenn die und die Freiheiten ähm, mir und meinen Bewohnern gewährleistet sind.
0: Ja. Ähm, wo kann man die aktuellen Entwicklungen da verfolgen, damit man auf dem neuesten Stand ist, wenn da was passiert?
1: Ja, das ist am einfachsten, indem man auf meine Webseite geht, die heißt freeprivatecities.com und sich dort in den Newsletter einträgt. Der kommt nicht so oft, in den Newsletter, aber immerhin was Neues passiert, ähm, dann ähm, dann äh, schicke ich einen rum und da wird man dann informiert. dass also wenn es dann tatsächlich losgeht, äh, kriegt man auf jeden Fall dann eine Nachricht und da wird es dann auch nochmal extra Info-Webseite äh, geben und so weiter.
0: Okay, die Website freeprivatecities.com, die findet man in, den, äh, in der Beschreibung vom Podcast dann. Ähm, Titus, du erwähntest, du warst politisch aktiv, auch, auch, ich nehme an, das war dann zu deiner Zeit als, als CEO bei der Deutschen Rohstoff AG. Und zwar, du hast, hast gesagt, glaube ich, im, im libertären Spektrum?
1: Ja, also ich war erst äh, liberale Hochschulgruppe, dann später FDP und ähm, äh, bin dann später, so nach 2008, eher zum libertären Spektrum gekommen. Ähm, ja, ich habe da ähm, im Grunde äh, auch die, ganzen, ähm, die ganze Entwicklung so durchgemacht, die, die viele andere sicherlich auch gemacht haben.
0: Ja, und, äh, gab es da bestimmte... <lacht> Entschuldigung, ja, red weiter. Ja.
1: von daher bin ich dann irgendwann auf Ludwig von Mises gekommen und das leuchtet mir ein, das finde ich gut, das ist, hat auch Hand und Fuß. Und inzwischen muss ich aber sagen, es wird vermutlich tatsächlich so sein, dass es da keine, nicht eine Antwort gibt, die richtig ist. Also Selbst wenn man sagt, ja, und mit Mises sagt, pass mal auf, also wenn ihr wirklich einen Wohlstand haben wollt, dann müsst ihr eben wirtschaftliche Freiheit gewährleisten. Nur gibt es einfach Leute, die sagen, ich habe das in der Schweiz mal gesehen, nee, wir wollen überhaupt nicht mehr weitere Industrieansiedlungen. Ähm, uns geht ja. gut genug und wir wollen jetzt mit dem Stand, den wir jetzt haben, äh, sind wir glücklich, wir wollen nicht noch reicher werden. Also, das ist alles eine sehr, sehr subjektive Geschichte und deshalb glaube ja. ich, dass es auch keinen Sinn macht, sich mit anderen, äh, jetzt die Köpfe heiß zu reden und Argumente machen sowieso keinen Sinn, ähm ich mache dann immer das Beispiel, haben Sie schon jemals eine äh, Talkshow im Fernsehen gesehen, eine politische Talkshow am Ende, dann einer, der Kontrahenten zum anderen sagte, also Sie haben mich überzeugt, Sie haben recht, ich hatte Ungerecht.
0: <lacht>
1: ja, also was das soll's, ich werde einfach ein Projekt Wer ja. derjenige, der uns gefällt, der kommt. Andere können dann davon lernen, die können sehen, oh, das wollen wir auch. Oder dann gibt es vielleicht andere, die sagen, nö, wir wollen sowas nicht, aber sowas ähnliches in anderer Form. Und dann gibt es am Ende, so wie wir auch im Produktgeschäft ja alle möglichen äh, verschiedenen Autos, verschiedenen Nahrungsmittel, verschiedene Getränke haben, gibt es eben auch verschiedene Gemeinwesen in dem, was ich den Markt des Zusammenlebens nenne. Und ein jeder geht dann dorthin, wo er sich ähm, gut aufgehoben fühlt. Ja, das können dann auch durchaus ethnisch homogene sein. Dann kann man wiederum sagen, gibt es also Deutsch als Minimalstaat, Deutsch als sozialdemokratische Umverteilungsstaat, und Deutsch, Katholisch, was weiß ich. Also da können sich alle möglichen Interessengruppen dann zusammenfinden. Und das kann dann auch wiederum, die können sich wiederum zusammenschließen oder in ihrem bestehenden Staat bleiben. Die haben einfach eine große Autonomie dann. Also es gibt wirklich alle Varianten. Und ja. wenn das mal akzeptiert ist, dass man die Menschen selber entscheiden lässt, wo sie, in welcher Form sie zusammenleben wollen und mit wem, dann haben haben wir eigentlich im Grunde auch das, das Problem gelöst, äh, diese ganzen politischen Streitereien, ähm, die ja. eigentlich völlig aus meiner Sicht äh, nicht nur fruchtlos sind, sondern auch nutzlos. Ja.
0: Also ja, das klingt, klingt für mich nur konsequent. Ja, und ich äh, bin gespannt, was sich daraus entwickelt. Und äh, äh, das ist sehr, sehr inspirierend und äh, sehr motivierend, dass, dass da also jemand vorangeht wie du und äh, daraus ein Geschäft macht. Titus, ich bin gespannt, was daraus wird, ich freue mich auf Neuigkeiten und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, herzlich gerne.